0: Alô Brasil, olá pra você que é fã de esportes, podcast futebol no mundo, 183, dia 23 da Copa do Mundo, sem jogo, mas amanhã já teremos, amanhã tem Argentina e Croácia, quarta-feira França e Marrocos, a partir de agora vamos falar muito das semifinais da Copa do Mundo com o Gustavo Hoffman, com o jean Od. vamos lá, é... jean Od vai falar em que língua? Italiano? Em português, que eu acho que é
1: como eu me saio melhor. Italiano <risos> não, né? A gente arranha, mas não é, é. Não é a mesma coisa.
0: É, Gerod, fazendo participações ahá, em italiano, tá divertido. E o Gustavo Hoffmann, pode ser espanhol, pode ser o quê? Inglês, pode ser o que mais? Ixi, esse aí tem umas é. sete línguas para ele pode ser, escolher.
2: É... Irvatsky. <risos> Olha lá. <risos> <risos> Zdravo. Estou <risos> aprendendo croata agora, que eu tô lá na cobertura da seleção croata. Então, ah. por exemplo, na, na penúltima coletiva, né? Eu já cumprimentei o Petkovic, o Bruno Petkovic e o, o Jozip Juranovic. Em croata, eu já mandei um esdravo. Né? Aí os caras já abrem aquele sorrisinho, você, você já dá aquela quebrada na coletiva. O pessoal, funciona, pior é que, é que pessoal, funciona, funciona,
0: né? Pior é que, é que pô,
2: funciona, é. é. Mas, mas não tem forma melhor para você... É, ser simpático com um estrangeiro, você se esforçar para falar alguma coisa na língua dessa pessoa, é, isso sim. é universal. É, né? é então eu, eu, eu tomo esse cuidado sempre também para ser simpático, educado, né? Em, é uma, em uma coletiva de imprensa.
0: É legal, é legal. É, já, o tempo tá. Esquentou um pouco aí?
2: Esquentou nada. Jamais na minha vida eu achei que eu ia passar frio em Doha. À noite, você é só com casaco. Tá frio, bate um vento gelado para link ao não, vivo. Não, não então você assim fica lá parado invejo, meia hora. Não fala assim eu fiquei sabendo tá calor para caramba tá aí aqui,
0: nesse momento que estamos gravando. Chove, chove muito, mas o calor continua. Vou te Já falar, até
2: choveu aqui, aqui também no, no, no Qatar. Falaram que chove nove dias ao, no ano só. A gente pegou um dia de chuva aqui. É que a chuva aqui é ridícula, né? Cai meia dúzia de pingos. Aí os caras falam: ó, oh, tá chovendo. Aí falou, nossa, deixa eu ver, acabou.
0: <risos> é no deserto, né? Ou, ou, antes de falar dos dois jogos, ô você por acaso você montou a seleção é, de novo? O é, que, que você montou dessa vez? A seleção da então... Copa? Seleção da Copa Não. até as quartas ou seleção das é, quartas? Se...
1: É, não, na verdade, eu montei a seleção da Copa até as quartas, porque da última vez só eu montei a seleção de uma fase apenas. O Gustavo não gosta de seleções de uma fase apenas. Eu falei, então tá bom, eu vou, até para me ajudar na missão, porque agora vão faltar três jogos, né? Quatro, se a gente quiser contar a disputa de terceiro, eu falei, eu já vou começar a montar a minha seleção da Copa e depois, evidentemente, vou fazer algumas substituições de acordo com as semifinais e com a final Boa, eu tenho, até porque tenho, se, já guarda para já guarda já é a base
0: para segunda-feira que vem né
1: exatamente é isso aí já é a base para semana que vem. tem inclusive certamente é, um nome pelo menos que ele vai sair da seleção mas que eu deixei como acho que uma importante e, e justa homenagem à grande à grande atuação que Ca teve. Casimiro então, não é. Não ah, é, sabe tá. por quê? E eu te explico ah, por quê, eu porquê, Sabe o que eu tô
2: fazendo aqui, Jean? Ah. Deixa eu só fala, fala. fazer um. Vai lá, vai lá, eu peguei a minha seleção, que eu tinha feito a seleção até as oitavas. Uhum. A sua seleção agora é a seleção da Copa até as quartas, certo? Não é só isso. das quartas.
1: Isso, exatamente. Agora eu então, todo mundo.
2: Tá bom, então eu vou atualizar a minha aqui enquanto isso. Tá, tá, bom, tá bom, tá bom.
1: É, vai e, vai. e eu vou te explicar por quê, Alex, que o Casemiro não está. Eu mantive inclusive, o Thiago Silva, que acho que fez uma Copa excepcional, é, e talvez com menos participação no gol da Croácia do que o Casemiro, né? Acho que é importante dizer isso também, por melhor que tenha sido a Copa do Casemiro, ele poderia ter feito a falta no fatídico lance e tudo mais. É, mas eu mantive o Thiago Silva, até para lembrar que o Brasil foi uma seleção que nos jogos em que atuou com a sua equipe principal... É, sofreu uma finalização a gol Praticamente, na verdade Nos três jogos contra europeus né Sim. Nos jogos contra a Suíça, Sérvia E contra a Croácia, sofreu uma finalização A gol, que acabou em gol Então até por isso eu mantive o Thiago Silva Quer que eu te fale a seleção vamos lá. então?
0: Vamos lá, presta atenção hein Gustavo Vamos cornetar atenção vamos ligar as cornetas
1: Vamos lá, no gol eu, eu Mantive o Livakovic Que já era o meu cara da, das oitavas né? Pelo que ele fez nas oitavas, pelo que ele fez Nas quartas contra o Brasil não tinha como tirar o Livakovic, é, Hakimi na lateral direita, também não deu para mudar, por mais que a gente tenha tido um Yurano, o Juranovic, Yurano, nossa, como eu me enrola para falar o nome dele, é, jogando muito bem contra o Brasil, eu mantive o Hakimi na lateral direita, dupla de zaga, Thiago e Guardiol, é, acho que o Lovren poderia ter entrado também, mas mantive é, o, o Thiago com Guardiol, e o Theo Hernandes ainda na lateral esquerda, embora não tenha feito uma partida tão boa assim contra a Inglaterra. Mas acho que aí eu estou computando tudo o que aconteceu antes, por isso é a seleção da Copa e não é, da fase. Aí, o meio campo, que me impediu de colocar o Casemiro, com um classificado o Amrabat, e o Bellingham, que fez uma Copa excepcional, jogou muita bola, inclusive na partida contra a França, é, pode ser que ele saia da minha seleção da Copa é, mais para frente, mas acho que nesse momento era justo mantê-los. Então, mantive esses dois mais na contenção, porque vocês sabem que a minha seleção não é aquela de só pôr atacante, <risos> não. Aí vem talvez a grande polêmica da minha seleção uhum. da Copa até aqui, que é Bruno Fernandes. Eu acho que ele jogou muita bola. Ele fez uma Copa excepcional. Portugal acaba não avançando. É, e pode ser polêmico porque o Modric comeu a bola contra o Brasil, mas eu estou olhando para a Copa inteira. Aí Sim. eu estou olhando para os quatro jogos que aconteceram também antes das quartas de final e nesse balanço para mim o Bruno Fernandes fez uma Copa excepcional. Claro que a tendência depois da partida do Modric contra o Brasil é até você colocá-lo aí ou mesmo Griezmann que ficou de fora da minha, mas eu mantive o Bruno Fernandes porque certamente ele não estará na minha seleção da Copa final.
0: Até porque não fez, depois, o jogo das quartas não foi bem, né? O time não foi bem, né? É, ah.
1: é, é exato. Eu acho que é, não foi bem, mas ainda assim sim. talvez tenha sido o melhor, né? Sim, na sim, seleção sim. portuguesa. Então, achei justo mantê-lo. E aí os outros três, sinceramente... Ah, não. O Messi, né? Claro. Hum. O Mbappé... E o outro você pode até discutir e tal, mas acho que a Copa também no altíssimo nível foi essencial para a classificação francesa, que é o Giroud, é o meu centroavante da Copa do Mundo até aqui, é o Giroud. Então ficou assim, Livakovic, Hakimi, Thiago Silva, Guardiol e Itel Hernandes, Amrabat, Bellingham, Bruno Fernandes, Messi, Mbappé e Giroud.
0: Até que enfim, que alguém botou o Giroud na seleção da Copa, hein? Demorou, mas chegou Bom, a hora.
1: Mas ele cresceu também, né? Com, com as quartas de final, ele subiu na cotação, eu acho.
0: É, realmente é difícil deixar o Gris um de fora, mas onde encaixaria aqui, né, Gustavo? Então, é o problema é meu de posição. Mas,
1: então, mas é, aí... É, é a minha. Mas é que a minha é tática, entendeu? A minha tem uma coisa muito... O, o centroavante da Copa do Mundo você quer, quer, ah. um quer um centroavante? Você
2: quero... quer um camisa 9?
1: Não, não, não eu... é nem assim, Gustavo. É que se fosse um absurdo colocar o Giru. e não é, talvez não eu, é. eu não tivesse colocado. Mas como eu acho que ele faz uma grande Copa e tal, eu, eu mantive o Giru.
2: e a sua. Então ai, eu tô eu, eu só eu tava atualizando aqui a, a lista que eu ah. tinha feito, só que eu tô muito na dúvida que na zaga. Muito, 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 muito. Posso pensar? Posso é. divulgar no final do programa?
0: É. Ele vai falando e pensando, entendeu, Alex? Só isso é tá complicado, né? É. Tá bom, tá bom. deixa eu... Diz que Lá...
2: não,
1: Alex. Diz que não pode. Diz que não, diz que não. Então não
0: pode. Ale... <risos> Aliás, o que faz uma pessoa que vai cobrir uma Copa do Mundo, é, participa de um programa que está falando de Copa do Mundo, usando uma camisa do Eintracht Frankfurt? e também é, uma, é, é também é uma coisa que eu me, me me deixa em dúvida
1: também essa hora Alex é o que sobrou de roupa lá é, tá seu se se é que não
2: dá para ver aqui se eu baixar se eu baixar essa câmera aqui tem uma pilha de roupa suja ali que eu já estou acumulando agora que aí eu trouxe um monte de camisa de futebol né eu, eu tenho pouquíssimas camisas de, de seleções eu gosto muito de camisa de clube né aí eu trouxe as que eu mais gosto aí tem do Bahia tem do ah. tem do Ajax tem do Bohemians é, tem um moletom no Bayern que eu estou usando agora também. Essa ah, tá. essa do, essa do Frankfurt, é, Frankfurt. É linda essa preta, do Camada
0: ainda. Então
2: tá, vamos tá lá. Eu vai, vai, vai.
0: Está enrolando muito. Ah.
2: <risos> tá bom, vamos lá. Dominique, é, Dominique Livakovic
0: uhum.
2: entrou na minha seleção na vaga que era do Chesney.
0: Sim, justo.
2: Hakimi, que já estava. Depois eu não mudei. A defesa, com exceção do goleiro, eu não mudei. E eu acho que tem uma escolha aqui que vai se gerar mais polêmica. Mas é por enquanto. Eu posso alterar ainda até o final da Copa. Hakimi, Gvardiol Marquinhos e Theo Hernandes. Eu vou colocar o Marquinhos. Eu vou manter o Marquinhos. Porque eu acho que ele foi o melhor zagueiro do Brasil. O pênalti não tem nada a ver. O pênalti não entra nessa discussão. O pênalti simplesmente não entra nessa discussão. E o gol da Croácia, a bola desvia nele, então eu acho que muita gente pode ficar com uma imagem daqueles últimos minutos mais o pênalti ah, o Marquinhos, meu, a Copa do Marquinhos foi excepcional também. excepcional mas o Marquinhos o não tem nenhum também, sem ah.
1: essas participações na, na eliminação
2: mas, não, mas é que eu gostei mais do Marquinhos do que do Thiago é. eu, eu gostei mais do Marquinhos do que, Thiago, do que o Thiago e assim o gol da Croácia, o Marquinhos, não tem culpa nenhuma. Nenhuma. A defesa já tá desorganizada porque o time estava inteiro na frente, sai um cruzamento, Petkovic bate, o Marquinhos só tenta é. bloquear a bola, desvia nele. Não tem culpa nenhuma. E o pênalti, insisto, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Eu não vou colocar o um, um pênalti na, 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 na discussão pra, do rendimento dele na Copa do Mundo. Me recuso. É, então eu vou manter o Marquinhos. Até como símbolo do que o Gia falou da defesa brasileira. Pra mim, ele foi o melhor. Pra mim, ele foi o melhor. E, e eu gostei muito do Militão também, viu? Eu achei que a Copa do Militão foi, foi muito boa. boa. E o Militão fez falta naquele segundo tempo da prorrogação. Fez muita falta. Muita. Só que ele, ele tava morto fisicamente. Então, e na lateral esquerda, o Theo Hernandes. Tá? Então, Dominic Livakovic, Asheraf Hakimi, Yosko Givar... Yosko. Agora eu vou aprender os nomes dos croatas. Me segura, hein? Eu já é. sou chato com isso. Agora é. que eu tô Parece lá. Parece outro
0: tá... time, não é o do meu, não é o mesmo, não é o parecido com o do Gian. É, é, exato. Ninguém sabe o, Guivardio... o que eu tô tá falando.
2: <risos> o Guivardiol aqui é húngaro, né? mas o primeiro nome tem origem slava, né? Por isso que é Josco, Guivardiol, Marquinhos e o Theo Hernandes. Hum. Meio seja, de campo. Defesa...
1: A defesa a gente tem é quase idêntica. Sim. A diferença é
2: Thiago Silva pra mim e o Marquinhos pra você. O okay, um zagueiro né? brasileiro. É. Meio de campo. Sabe o que, que eu aprendi a falar hoje, oh Jean? Hum. hum o nome do nosso amigo marroquino em árabe, no, no mais Amraba. próximo o, o... e aprendi com Mendel Bidrovski, que está cobrindo a seleção de Marrocos e está fazendo um monte, meu, vocês não tem noção hoje, por exemplo, eu saí para fazer uma matéria sobre, sobre uma, uma, uma de mais curiosidade sobre a origem da camisa croata e eu saí para procurar torcedor, não achei não achei, não tem torcedor croata andando na rua, eles, não, eles, eles aparecem no dia do jogo só aí eu adiei a matéria Matéria para amanhã cedo tem a vantagem do, do fuso horário, né? Para fechar ela amanhã de manhã aqui em Doha. E aí, quando amanhecer no Brasil, o material já vai estar tá aí, né? Meio-dia daqui assim. Eu já, já vou ter mandado material para o Brasil. Que aí, dia de jogo, eu acho torcedor.
0: É a matéria, um... a matéria onde eles estão.
2: <risos> é verdade, é uma boa, é uma boa matéria
1: essa. Onde estão Apure. os é, só, mas... só aparecem no dia do jogo.
2: Em compensação, os marroquinos da Dorra, é é, é, é a atual capital do Marrocos, meu. Vocês não têm noção. A cidade está tomada por marroquinos. Incrível a festa deles. Muito legal. Então, meio, meio de, de campo. campo, meio de campo, Sufian, Amrabut é o Amrabat, viu, pessoal? É o, Anrabat, é, é, o é o Anrabat, a gente sempre fala nas transmissões, é o Anrabat. A pronúncia mais próxima ali do, do que eles falam, e eu também consigo falar o certinho, é algo assim, sufian Anrabut, Anrabat. Anrabat. tá? Mas é o, é o nosso glorioso Anrabat, que é o melhor volante da Copa do Mundo. Meio de campo. Eu vou discordar só de um nome do Jean. O Jude Bellingham tem que estar nessa seleção. Jogou muito. E eu coloco o Modric. Eu coloco o Modric pelo que ele fez contra o Japão também. Eu acho que contra o Japão ele foi bem já. E contra o Brasil, para mim, é... Será que é a maior atuação individual da Copa? Me ajuda aí, Jean.
1: Hum... É, é que eu... É, assim, cara. O, o Mbappé fez um jogo excepcional, mas era um jogo já, talvez, sem o peso, né? que, que, que Do jogo que tinha... O da Croácia contra o favorito Brasil. Então acho que isso conta muito. E aí, sei lá, eu sou umas atuações individuais do Messi contra México, contra a Polônia e contra a Austrália. E falo, Pô, cara, tudo bem, talvez é. não, nenhuma delas tenha sido a maior atuação individual, mas foram três na sequência Sim. de um nível absurdo. Né?
2: Bom, o fato é que foi, no mínimo, uma das maiores atuações é? individuais dessa Copa do Mundo. É, foi, hum. para mim, o Modric. Controlou o jogo. O Modric colocou, fez, fez o que ele quis ali no meio-campo, tanto é que a Croácia equilibrou o posse de bola com o Brasil, graças a ele, ao Kovacic, ao, ao, ao Brozovic, o Brozovic, ao Pachalic. É, é, mas assim, mas o, Modric é um o Modric é um gênio. O Modric é um gênio. O Modric vai ser daqueles jogadores que daqui 15, 20 anos, a gente vai falar com um saudosismo. E, e com, um, com um engrandecimento assim, absurdo, absurdo, porque ele é gênio, ele é gênio, e o currículo colabora nesse sentido o currículo vitorioso né, com o Real Madrid. E, e, pô, duas semifinais de Copa do Mundo. Só isso, Já, é. pelo menos. Aí pode ir para a sua é, segunda final.
1: Você sabe que eu até. Como eu expliquei, né? Assim, eu quis colocar o Bruno Fernandes, mas porque eu sei que ele não vai estar na próxima. Assim, então, Sim. mais para uma <risos> lembrança do que ele fez até agora. Claro. Porque, de fato, para mim, foi a coisa que eu mais falei: quer saber? vou dar uma forçadinha aqui, porque o Modric deve entrar na próxima. Não se preocupa, aí, sabe
2: não. Sabe por quê? Porque eu forcei um pouco mais no Griezmann e tirei o Giroud, tá? Então, é, e aí completo o é, meu é, time com o Messi é, e o Mbappé. É, é, é. São
1: muito parecidas, é, no fim das contas, inclusive nas dúvidas, eu acho, que a gente é. Fez, Porque é isso. Eu, é, tanto que são os caras que eu citei, né? Putz, não pôr o Griezmann, não pôr o Modric, é complicado. Achei até bom, porque assim, aqui... No podcast, dá uma boa equilibrada e todos os caras que mereceram foram citados.
0: Boa. Você, fã de esportes, é, chegue à sua conclusão, defina que aqui nós estamos entre amigos, o bate-papo entre amigos. Mas não dá para não ter o Giroud, viu, Gustavo? Com todo respeito. Nós nunca criticamos o Giroud aqui. <risos> Meu, aqui, mas...
2: <risos> o que o Grisman está jogando, não, não acredita, passa, o jogo da França passa muito pelos pés dele. Muito, muito, muito. 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 E a gente cansou de falar né, na prévia da Copa como é, depois daquele embrólio no contrato com o Atlético o, o, o Griezmann recuperou o bom futebol o Griezmann já chegou na Copa muito bem e agora eu acho que depois desse Mundial, de certa maneira, ele recupera um pouco o status é, internacional que ele tinha antes da ida
0: para o Barcelona É a movimentação dele durante o jogo é impressionante vamos falar um pouco de Argentina e Croácia o jogo desta terça-feira uh, que vai abrir as, a semifinal da Copa do Mundo, às 4 da tarde Informações do jogo. Ah, João primeiro. Castelo Branco chegou aqui. Querem ah. falar com ele? João Castelo. Olha, lá, olha quem apareceu aqui. Antes de mais nada, deixa, deixa, eu, ver é eu, deixa eu ver o corte dele. Eu tava vendo Brisbane. É. Ah.
3: Crack. Ah lá. Crack. Cara, eu fiquei muito impressionado vendo ele no estádio, ao vivo. Tava no jogo contra a Inglaterra. Realmente. É... Assim, eu fiquei de boca aberta, cara. Sim. Que classe, né? Pega a bola, pá, essa pra lá e sem a bola também pressionando o tempo todo correndo atrás, posicionamento. É. Mas foi o um maestro ali contra a Inglaterra. Todo mundo... A Inglaterra jogou muito melhor, mas acho que o Griezmann salvou. Griezmann e Louris.
2: Agora, agora a gente quer saber, na verdade, o é do corte. corte de Isso. cabelo. Ah, Isso que eu tava tá vendo, deixa eu cara. contar pro fã de esportes, né? O que que aconteceu? Ou <risos> um cortou copa o cabelo do, mundo, do amigo. Um cortou o não, cabelo não, do, do mundo, né? Então, momento. assim, ah. não, 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 o meu cabelo do João é mais fácil de cortar, né? Então, a gente meio que sem tempo resolveu por aqui mesmo, né? O João, o João trouxe máquina, eu também trouxe máquina. Então, o João cortou o meu cabelo e eu cortei o dele. Percebe-se. Então, o meu ficou bom, eu acredito <risos> E aí... Cornetaram no Esporte Center primeira edição o corte que eu fiz do João. Né? O e corte. aí, esse. Bastidor o cara ainda tem a, a cara de pau de chamar de corte. Não sobrou corte. eu a cara de pau de chamar de corte. Não, aí, olha só. Ele
3: rapou olha, o cabelo. olha isso, bastidor.
2: Calma, calma que vai piorar. Bastidor, quem te mandou
3: mensagem cornetando o meu corte? não. No, no Sport Center, a Mari e o Bruno votaram ali qual cabelo ficou pior, né? Aí falaram, não, ó, desculpa, mas o do João tá bem pior. E... Aí eu saí do ar, olhei no meu celular, senti um recado de José Trajano falando. <risos> é, realmente seu cabelo tá muito ruim. <risos> Não, Hoffman perdeu a mão. Só isso. Agora, Trajano, Trajano é,
1: cornetou meu corte. Então, a questão é, é saber assim: sim, a, a questão é saber quem vai ficar feliz ou triste com essa notícia. Porque, por um lado, é um elogio às qualidades do João como cabeleireiro, né? E, e uma crítica à aparência dele. E o contrário para você, você ficou bem. <risos> por outro lado, né, é um péssimo cabeleireiro. Então, sei você... Vocês ficaram felizes ou tristes com, com essas constatações sobre o, o corte do Gustavo ser muito melhor.
3: Muito é pior, é, né? é difícil ah, escolher, boa. né? Não, eu falei a mesma coisa no ar, eu falei, eu não sei o que, que é melhor: ficar com o cabelo melhor, ficar mais bonito, ou ser elogiado pela sua né, habilidade
0: de cabeleireiro. É, Ai meu Deus do céu, quanta tá besteira. E aí,
2: e aí depois, depois que ele foi criticado no ar. Falaram que o cabelo ficou ruim, ele chegou aqui, pegou a máquina, diminuiu, deu uma arrumada. <risos> ele arrumou, né? Não, não sobrou nada. É mas... aí,
1: aí, né, Gustavo, ele ficou... Ele ficou, ele ficou falou, feliz. Eu vou
3: fechar a matéria, fazer uma matéria aqui do Lioris. Oh, vazou, saiu
2: correndo. Tchau. Ele,
1: ele, ele ficou cabelo. feliz que disseram que ele é um bom cabeleireiro e ele falou: agora pode deixar que eu vou arrumar isso aqui. <risos> <risos> pegou a máquina e saiu trabalhando. Pouco,
0: é, o pouco que sobrou. Foi muito ele... bom. É, parabéns, parabéns. É. <risos> bastidores
2: de uma cobertura.
0: É assim, né? Já, já não basta ter que lavar a roupa ainda, né? Mas é estender, tem que... Tem, como é que ele comprou o varal? É uma beleza, né? É, não. Essa, 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 nessa Copa ficou fácil pra lavar. O
2: problema foi lá na Rússia, que a gente não tinha e a gente lavava na, na, na banheira. banheira
0: que balançando assim tudo. O
2: <risos> que, que, que a gente tava falando? Argentina ah, e né, Croácia, Gustavo. Opa, Argentina e Croácia, eu vou começar com algumas curiosidades que eu acho bem legais, uma curiosidade histórica na verdade, né? a gente tem é, uma história de confrontos né, entre Croácia e Argentina em Copas do Mundo, uma vitória para cada lado, mas tem um detalhe que ele é até óbvio da Croácia, mas que acho que é pouco percebido. A gente falou muito nesses últimos dias, né, de toda a história dessa seleção do país, como é uma seleção valente, um time que tem seis Copas do Mundo e três vezes chegou nas semifinais. O curioso é que nas outras três sequer passou da fase de grupos. Mas quando passa da fase de grupos, quase ninguém ganha da Croácia, com exceção de um país. A Croácia apenas perdeu em mata-mata para a França. São 10 jogos e apenas duas derrotas em fase de mata-mata de Copas do Mundo. A semifinal de 98, com os dois gols do Liliane Thuram e a final da Copa de 2018. Então a Argentina buscará ser a primeira seleção, depois da França, a conseguir eliminar a Croácia em mata-mata de Copa do Mundo. Olha que, que, que dado relevante, né? que mostra a força, a resiliência dessa equipe quando se fala em mata-mata, sendo que de todos esses mata-matas, quatro foram vencidos nos pênaltis e tem um quinto em prorrogação, que foi a semifinal da última Copa contra a Inglaterra. Então, assim, não duvide da seleção croata. Se alguém ainda questiona a capacidade desse time de vencer a Argentina, tem que se atentar à força que essa equipe demonstre em toda a sua história, além de toda a qualidade que existe, existe na equipe, e o Slatko deve ter equipe completa, time completo, com todos os jogadores à disposição. E aí fica aquela dúvida sobre a formação ofensiva, porque a defesa, é, Livakovic, Juranovic e Sosa nas laterais, Lovren e meio de campo, terá com certeza Brozovic, é, Modric e Kovacic. O, o Peristite aberto pela esquerda e o Kramaric joga. Aí, se vai jogar Petkovic, Orchic, Vlachic, Pašalić é outra história e muda o esquema de jogo também.
1: Vocês me desculpem a pronúncia, tá? Mas, eu, mas vamos na
2: nossa, eu, vamos na não, nossa. É. Não sou iniciado, no, até para o fã de esporte entender melhor. Pô, você está falando que eu tô que eu tô que eu não tô, eu não tô ajudando o fã de esporte. <risos> aí, aí os caras que me xingam, os caras que já me xingam, falam, ah, você é
1: arrogante, fica eu aí falo... querendo falar. Aí que eles ganham um motivo para me xingar mas, mas agora, ao contrário do, do, do Amrabat, tá dando para entender de quem você tá falando. Mas eu acho que assim, Cara, até pelo que foi o jogo uh, uh, contra o Brasil, eu acho que não faria muito sentido você colocar o centroavantão lá na frente, você mudar é. a ideia de jogo. Então, eu imagino uma Croácia possivelmente eh, começando com o Passaliti também no, no meio campo, né? Ali reforçando essa presença no meio campo, que foi no fim onde a Croácia conseguiu eh, ser superior ao Brasil de certa maneira, eu não digo superior, porque eu acho que o Brasil criou muito mais, o Brasil, quem? são aquelas coisas do futebol, o Brasil poderia muito bem ter avançado na Copa do Mundo, mas dentro do que a Croácia podia fazer, acho que ela fez praticamente tudo, o plano de jogo foi perfeito, e por isso eu acredito numa, numa Croácia mais ou menos né, com a mesma postura, com a mesma formação, inclusive, que a gente viu é, diante da seleção brasileira. Ainda que sejam seleções diferentes, né, são seleções Brasil e Argentina, eu acho que são seleções que têm também as suas semelhanças e, e a Croácia poderia encarar esse jogo mais ou menos com a mesma lógica.
2: Eu, eu vou dizer um, por que, que eu acho que a Croácia é, pode mudar. Pela Argentina, porque a mudança que o Islático Dalit faz do sistema tático é por conta, é, foi por conta da forma como o Brasil joga. Ele mudou do 4-3-3 na fase ofensiva para um 4-2-3-1, adiantando o Modric, colocando o Modric à frente do Brozovic e do Kovacic, e posicionou o Kovacic ao lado do Brozovic. Na fase defensiva, ele alterou do 4-1-4-1, que tinha o Brozovic entre as linhas, para um 4-4-2, ou 4-4-1-1, porque o Modric muitas vezes ficava atrás do, do, do Kramaric e Kramaric. o Pachalic fez o lado direito da segunda linha. Então assim, ele fez essas alterações para colocar o Modric pegando o Casemiro, tirando a linha de passe dele na construção do 3-2-5 do Brasil e deixando o Danilo livre na construção. Então os zagueiros trocavam passes e tinham quem à frente para receber a bola, o Danilo e não o Casemiro. O Modric pegava ali. Além disso, recuou o um meio-campista para preencher o setor central do campo, onde estavam Paquetá e Neymar. De novo, na ideia do 3-2-5, com Neymar e Paquetá mais à frente. Além de ter dobra na marcação do Vinícius. E o corredor aberto para o Juranovic atacar. Deu tudo certo no primeiro tempo. Na segunda etapa, fisicamente eles caíram. O Brasil cresceu, teve chance, mas a Croácia resistiu. A Argentina tem os meio-campistas mais atrás do Messi. O Messi como esse jogador se movimentando entre as linhas. Por isso que eu não descarto o retorno do 4-3-3, 4-1, 4-1 sem a bola para ter o Brozovic mais próximo ao Messi. Perseguindo mais o Messi nessa faixa do campo. Por isso que eu cogito essa, esse retorno... Da, 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 da tática que foi usada nos, três primeiros, nos quatro primeiros jogos. Então, eu acho que pode acontecer essa alteração. E aí pode até ser com, com o Pachalit pelo lado direito ou o por exemplo, ou o Mas, enfim, eu não descarto esse retorno ao sistema tático utilizado nos quatro primeiros jogos por conta do adversário. Por estudar o adversário e, 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 e tentar anular o ponto forte, que, é, que era da Croácia, que é, que é da Argentina. Assim como ele buscou anular o, 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 os pontos fortes do Brasil. A criação de jogo a partir do Casemiro, o um contra um do Vinícius, o é, Neymar não, o Pá, eu, que está criando por dentro. Eu discuto muito a presença do
1: centroavante mais fixo, que é o Petkovic, né? Possivelmente seria ele o titular. Ah,
2: não. Isso, isso eu também acho que não joga. Que, não que era o que
1: estava acontecendo, né? Antes do. do enfim, ele está. O Kramaric fazia uma outra função, que não essa. É melhor você ter um cara de mais mobilidade lá na frente e ganhar uma peça para ter mais gente ali, basicamente, no, no meio campo né? e sair mais em velocidade. Quer dizer, eu acho que é um jogo, do ponto de vista da, da, da semelhança, mais parecido até com o jogo contra o Brasil do que com os jogos anteriores da Croácia.
0: Ah, e do lado da Argentina, Gustavo?
2: Do lado da Argentina não tem os laterais. Montiel e Acunha, sem segredo, jogam Molina e Talhafico. Havia dúvidas sobre o Rodrigo Depou, nossos colegas da ESPN na Argentina é, garantiram que ele joga. Então, a partir daí, você tem, tem, tem variações. É, o o, o Scaloni, nessa Copa do Mundo, ele também variou taticamente, assim como o Slatico Dalit montou linha de três zagueiros, montou linha de cinco defensores com três zagueiros, montou, na maior parte é. dos jogos, linha com quatro defensores, o Enzo Fernandes entrou no time e mudou o meio de campo, então eu acho que a Argentina tem... Se na Croácia a gente discute uma posição, basicamente, que pode mudar praticamente a equipe, tem três, quatro jogadores para essa posição, na Argentina você tem mais opções em mais áreas do campo, em mais setores do campo, porque o Scaloni demonstrou ter um bom repertório tático também nessa Copa do Mundo. A Argentina que é a favorita, apesar de tudo que eu falei da Croácia, naturalmente foi um jogo de semifinal de Copa, com a Argentina jogando bem, crescendo, e tendo o melhor jogador da Copa até agora, vai melhor não, ele e o Mbappé, um né? melhores, não vou entrar nessa discussão agora, os dois são os melhores da Copa, é, a Argentina entra em campo como favorita.
0: Mas vai dar jogo. É, viu?
1: eu... É, vai ser um baita jogo, sem dúvida alguma, eu acho que assim, no fim da, das contas, a, a ausência dos laterais, é claro que a gente pode dizer que faz diferença, o Acunha é, jogou muito bem, inclusive, né, na partida das quartas de final contra o ele foi importantíssimo, não só pelo pênalti que ele é, sofreu, mas acho que por toda a atuação que teve, mas de qualquer forma eu acho que assim são laterais que constantemente são trocados pelo escalone né durante todo o processo durante todo o ciclo dele é, e, e acho que assim eu tanto eu e o Gustavo acompanhamos bem de perto isso inclusive na Copa América se tem uma dúvida que sempre existia é, é vai jogar o Montiel vai jogar o Molina vai jogar o Acuna vai jogar o Taliafico essas essas dúvidas sempre estiveram presentes na Seleção Argentina então por mais que você possa hoje afirmar que a Argentina está perdendo os seus dois laterais titulares, é, você pode também afirmar que a, a entrada desses reservas não compromete como, como poderia comprometer numa outra seleção, ainda que especialmente do lado esquerdo você tenha um lateral de características diferentes, né, que vai avançar menos, subir menos e tudo mais. Mas não são desfalques que a gente pode chamar de pesadíssimos, são desfalques importantes, mas não é aquela coisa que, que vai dar medo, entendeu? Essa troca para a seleção argentina. Uma seleção que a gente, de fato, como ressaltou o Gustavo, nunca sabe direito com que esquema vai entrar, se vai entrar com três zagueiros, se vai entrar com a linha de quatro atrás. Ela muda muito durante os próprios jogos, é, mas me parece, pelo que a gente está ouvindo, que para esse jogo contra a Croácia ela vem com uma linha de quatro mesmo lá atrás. E aí fica a dúvida em relação ao de Maria, né? Não sei nem se o, o Gustavo tem informações não mas o de Maria, pelo que a gente tem lido aqui do Brasil é, ele deve jogar mas talvez não como titular talvez entrando em metade da partida é, agora seja jogando 45 minutos ou 45 mais a prorrogação se tivermos prorrogação né seja é, começando o jogo para mim é um cara que faz uma diferença absurda né naquilo que ele causa na dificuldade que ele causa para o time adversário então eu acho que se essa volta de fato acontecer vai ser uma volta muito importante também por como ele Trabalha com o Lionel
2: Messi. Uh, o de Maria, o retorno de Maria é fundamental. Né? Começando ou não, ele vai ser extremamente importante para a seleção argentina. Ele é um fator de desequilíbrio para a Argentina. Um jogador de velocidade, de um contra um, ele consegue gerar desequilíbrio, ainda
0: mais contra um time tão organizado como essa é seleção croata. Quarto da tarde, quatro da tarde, nessa terça-feira, logo depois do jogo, estaremos aqui com o podcast Futebol no Mundo. E França e Marrocos, informações, o que temos, Gustavo, nesta segunda-feira?
2: Marrocos com muitos problemas, né? muitos desfalques, principalmente na linha de defesa. Né? Quase toda a linha de defesa fora machucada. É, Marrocos vai com muitos problemas na sua defesa, mas é uma equipe extremamente aguerrida. Eu gostei da, 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 do, do exemplo que o, que o Ali Regragui é, utilizou, falando que Marrocos é o rock balboa dessa Copa do Mundo, né? e que resiste muito bem. E é... é, é, é provavelmente, não só pelos números, mas pela análise, a melhor defesa da Copa Sim. do Mundo. É, um gol sofrido, Gustavo, marcado contra... Não tem contra.
1: perspectiva de volta nessa linha defensiva? Ninguém tem chance de voltar?
2: Por enquanto, não. Por enquanto, não. Claro que tem mais um dia. né Tem mais um dia de, de treinamento, mas a, a perspectiva é de, muito, de pelo menos três desfalques na linha de defesa. Então fica difícil realmente para Marrocos, com tantos problemas, diante de uma, de uma seleção fortíssima. É... Do outro lado, do outro lado você tem uma França com alguns problemas, Chouameni, por exemplo, ele não treinou hoje com seus, seus companheiros no treino fechado, informação do Julien Lohan, que é nosso companheiro da ESPN, é, o Chouameni, por exemplo, não, não foi para campo, mas não é problema para o jogo. Essa, pelo menos, é a informação. Na França, eu acho que a gente tem poucas dúvidas, na verdade, né? considerando que os jogadores que treinaram a parte não são problema, é o time que vem jogando. Sim. Não tem, não tem muito para onde correr, não. Linha de defesa com o Theo Hernandes e o Júlio Escondeio e o Théo Hernandes. É, a dupla de zaga, meio de campo do jeito que tá já com o Rabiot e, e, e o, o Chomenic, que eu citei, Chomenico. e os quatro do ataque. Né? Além do Hugo e o gol, claro. Então, assim, não, não, a França não tem muito para onde correr, até porque esse elenco perdeu profundidade, né? Não tinha como, né? Depois de sofrer sete desfalques, você perde a profundidade. E, mas a profundidade foi colocada à prova e se mostrou forte o suficiente para deixar uma França com tantos jogadores importantes fora ainda tão forte.
1: É, eu só lamento muito, de fato, eu te perguntei sobre os desfalques e a volta, da... porque é claro que assim, a chance de Marrocos, e não é que eu lamento muito porque eu não quero ver a França na final, não é isso, mas é que eu acho que assim é legal que a gente tenha uma competitividade, que a gente tenha uma disputa, que seja uma semifinal de Copa do Mundo como semifinal de Copa do Mundo, né? com, com emoção, vamos dizer, acima de tudo. É, e claro que a defesa de Marrocos, esfacelada, por mais que a gente tenha visto, né? É, é essa defesa que possivelmente vai ser a defesa titular contra a França, é a defesa que jogou os minutos finais ali, vamos dizer, da partida contra Portugal, né? quando o se machuca e acaba saindo ali com a faixa já com a coxa já toda enfartada é o que prova que era um problema já anterior inclusive ou seja ele já estava meio que no sacrifício então fica muito difícil mesmo fica muito difícil alguém você tem quatro de uma linha defensiva e a, e a defesa é o grande ponto forte claro que quando a gente fala defesa não estamos dizendo que os quatro defensores são o um ponto forte do time mas o sistema defensivo é a grande força do Marrocos e aí você perde três dos seus quatro defensores para enfrentar aquele que talvez seja o melhor ataque eh, do mundo entre as seleções, fica realmente muito complicado, né? Fica Por mais que a gente acredite sempre nas zebras e continuamos acreditando, inclusive, antes do jogo diante de Portugal, evidentemente, nesse contexto, nessa situação, a missão da França deve ser um pouco menos complicada do que possivelmente seria contra o time titular de
2: Marrocos. Mas se me permite ainda, Alex, assim, apesar dos desfalques, a gente tem em Marrocos, o Anrabat, Anrabat que está fazendo a Copa do Mundo como para mim e para o Jean também, melhor meio campista defensivo, o Bono, o Livakovic entrou nas nossas seleções, mas a Dubertose, por exemplo, até a fase anterior tem o um Bono, Sim, né? e eu é acho bom, que né? se quem quiser colocar o Bono na, na, na seleção... É muito pau a pau. Está é. tá de ótimo tamanho também. O Enesiri fez o um histórico gol, e é um centroavante já provado em, em, em Liga Grande. O Ziak, vem sendo extremamente importante. Então, Não apesar... vai ter o Hakimi, que também é Sim. um reforço. Sim. Então, assim, apesar dos desfalques pesados, dos prováveis desfalques pesados, permanece um time muito forte ainda e competitivo. Quarta-feira, hein? E que, Quarta. sabe, e que sabe do seu papel no roteiro desse jogo. Sabe muito bem qual é o seu papel nesse roteiro.
0: É, o roteiro extremamente previsto que nós vamos ver uh, na quarta-feira, às quatro da tarde. É isso, terminou? Segunda-feira, tá vendo? É, sempre tem assunto, é né? Isso. Sempre dá o um jeito, sempre não. Sempre tem. Um. Sempre tem Opa, sempre todo mundo, tem. amigo. É, Se não é não isso. tiver assunto, vai ter quando? É, nós vamos juntos até na outra segunda-feira, com o, o day after. Valeu, valeu, Jean. Até, até mais. Valeu, valeu. Abraço, amigos. Valeu, Gustavo,
2: vá até descansar. Valeu. Amanhã
0: é, entro
2: no podcast diretamente lá do de Luseio, né, depois do jogo da, da Croácia com a Argentina. Então é ah. aquele esquema, hein, na rua ali.
0: <risos> a gente dá um jeito. A gente dá um jeito. A gente faz uns corres aqui, mas vai dar certo. Valeu, podcast futebol no mundo, 183 dia 23 da Copa, tá chegando ao fim. Vai deixar saudades. Nós voltamos amanhã logo depois da primeira semifinal entre Argentina e Croácia. Valeu.